0: Estás escuchando Yo Financiero, con Guillermo Willy Laborda. Hola, es un placer contar con vos a bordo de este viaje fascinante a través de la nueva economía. En este espacio te invito a explorar las tendencias, las ideas más innovadoras y las voces inspiradoras que están dando forma a la economía global. Cada semana nos vamos a sumergir en el apasionante universo de los emprendedores. Escucharemos sus historias, aprenderemos de sus experiencias y descubriremos casos que te motivarán a dar ese salto hacia nuevos proyectos. Se trata de escuchar a aquellos que están en la primera línea de acción, enfrentando los desafíos de un mundo que está en constante evolución. Y también te vamos a brindar toda la información que necesitas para adoptar decisiones estratégicas. Mi desafío es empoderarte con conocimientos claves para que puedas tomar las mejores decisiones en tu vida financiera y empresarial. Hoy... Vamos a dialogar con Marcos Victorica, un economista argentino que fundó su propio modelo de negocios en Miami y en poco más de cinco años se transformó en un verdadero éxito. Comenzaremos con un resumen de los temas que esta semana nos parecieron muy interesantes. Escuchas Jot Financiero Podcast. Tema número uno a tratar y a tratar de desencriptar para todos ustedes es el dólar. Obviamente está en función del resultado de las elecciones del 22 de octubre, pero un dato que nadie está siguiendo de cerca es lo que está pasando con el dólar en los mercados internacionales. Está subiendo mucho contra el euro, está subiendo mucho contra el yuan, está en el máximo en los seis meses. Así que atención a ese impacto en la Argentina y sobre todo a los planes de dolarización que existen en algunos candidatos. Tema número dos, la inflación. La semana que viene se va a dar a conocer el dato de la inflación de agosto, dato viejo, lo importante es lo que va a pasar de acá hasta fin de año y todo indica que en septiembre tendremos un número en torno del 9, 10, 11%. Octubre, noviembre y diciembre es lotería. Puede pasar cualquier cosa en la Argentina, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estamos en función del resultado electoral. Tema número 3, la actividad económica. Los datos que están surgiendo de bancos de inversión norteamericanos, incluso de la Cepal, hablan de una caída del 3% del PBI en este 2023 para el olvido, sin dudas, para todos los argentinos. Jot Financiero. Cada semana, noticias, tendencias y voces inspiradoras en un viaje a través de la nueva economía. Vamos a hablar ahora con Marcos Victorica, un economista, emprendedor argentino, también está viviendo en Miami y autor de varios libros. Y realmente es una oportunidad única para eh, ver o analizar qué puede pasar en la Argentina en los próximos meses. Marcos, ¿cómo andás? Un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Willy? Un gusto. El gusto es mío. ¿Cómo andan por allá?
0: Muy, muy bien, Marcos. Bueno, queríamos ver que eh, está Argentina una vez más en un momento clave de, de su historia económica también. Y quería saber tu visión de cómo estás viendo este particular momento.
1: Sabés que yo quizás por, por estar lejos uno ve las cosas con más perspectiva y más de arriba para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me preguntan por la economía, yo digo, es el reflejo de la, del alma y la cultura de los pueblos. Quiero decir, la, la, la economía viene después de otras cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que Argentina tiene que hacer una revisión profunda de qué quiere, qué quiere la sociedad. Aparentemente hay un vuelco importante en la opinión, pero si queremos ser un país serio, hay que actuar con seriedad, y esto me parece clave, digamos, se discuten cosas eh, como si dolarizar, no dolarizar. Finalmente, para mí, eso es accesorio. Lo que no es accesorio es entender que Argentina de hace 60, 70 años no tiene moneda. La verdad, y los argentinos ya decidieron que a la moneda no la quieren usar, usan dólares. Esto no es una apología de la dolarización, esto es accesorio. Pero quiero decir, está claro que el argentino decidió que no, se dio cuenta que no tiene moneda. ¿Por qué? Porque el Estado viene siendo usado para favorecer a los amigos, para hacer demagogia, pero finalmente para producir déficit, que es una manera de esconder la realidad o de robarle a muchos de a poquito para que no se den cuenta. Eso es lo que hay que hacer, un, yo llamo un pacto de la Moncloa, o lo que fuera, entre toda, toda la élite política, empresaria y sindical. Es decir, de ahora en más vamos a dejar de usar el Estado como un instrumento para eh, favorecer el poder, poder económico, político, etcétera, de grupos y vamos a hacer como el resto del mundo. Vos fíjate que cuando uno ve la historia de las inflaciones, hay como 60 países que han tenido hiperinflación en los últimos dos siglos. Ahora, todos después de eso entraron en estabilidad y no la cambiaron más. Argentina es el único país que hace 60 70 años sistemáticamente viene, vive viviendo con inflación, lo cual traducido implica vivir de la mentira. Esto no va más digamos, si este pacto está, después podemos discutir si es más si es más práctico tomar el dólar o una moneda extranjera que ya es estable o tratar de construir una moneda porque cuando hablan de bimonetarismo es gracioso porque hacen de cuenta que el peso existe, el peso no existe claro, el peso claro. es un residual está claro porque el argentino usa dólares para pensar, para hacer cálculos para hacer transacciones, para evaluar el stock usa dólares, insisto no necesariamente esto quiere decir que hay que ir a dolarizar como billete. El concepto es previo. Hay que tener un pacto nacional de dejar de usar el Estado para estafar y para mentir, que es lo que ha venido haciendo Argentina en los últimos 60 o 70 años.
0: Justo eso te quería hablar, Marcos, porque uno ve la historia, y sobre todo de los populismos en, en América Latina, y ve que, salvo algunos casos hoy, eh, ve que países vecinos eh, están ya encarrilados, en, digamos, en rumbo a, a la modernización, a hacer una economía seria, respetable, con tradiciones. Están los casos típicos de Chile, Perú. Eh, tenés los más cercanos como Paraguay, Brasil, Uruguay. ¿Por qué ellos sí y nosotros no, Marcos?
1: No, esta es la clave, porque... Ellos han decidido que el Estado no es una, un instrumento para robar y para favorecer a unos pocos. Esta es la diferencia. Y esto, como te digo, porque si dolarizamos mañana... Su, mira, yo te voy a contar una infidencia que no salga de Latinoamérica. Una, un año antes que Macri se fuera, un economista muy amigo le presentó la posibilidad de dolarizar. En aquel momento era posible, lo único que hacía falta, porque se habló con gente en Estados Unidos, es que Macri lo llamara a Trump a decirle, Donald, necesito esta mano. Por los motivos que fuera, Macri no lo quiso hacer, no, no, hacer la historia contrafáctica es distinto. Pero aunque ahora pudiera ser posible dolarizar mañana y la discusión de si hay dólares, si, si no se arreglo a lo anterior... Va a volver a explotar. La única diferencia cuando dolarizas es que es más difícil mentir. Cuando vos manejas la moneda, haces contrabilidad creativa, escondes, termina explotando, pero mientras nadie es responsable. Si lo tenés en dólares, eso es mucho más transparente. Pero digo, explota igual. Yo siempre pongo el, el ejemplo del, del cinturón gástrico, que he conocido un montón de ejemplos. Empieza porque vos digas, mira, en vez de vivir para comer, yo voy a comer para vivir. Si vos seguís pensando que vivís para comer, el cinturón gástrico lo vas a explotar y no te va a servir. ¿Está claro?
0: Está clarísimo. El, ahora, ¿tenemos chances de que esta vez eh, en Argentina, a partir del 2024, comamos para vivir?
1: Mira, yo creo que sí. Argentina muchas veces tuvo recuperaciones. De hecho, si vos tomás el origen de la República, que fue el, digamos, el Caseros y la Constitución... Un tipo como Urquiza, después secundado por Alberti, esto, cuatro o cinco, cambiaron lo que era una, una pampa salvaje, eh, plagada de tiranos, caudillos e ignorantes. Y se, se logró. Y en 40, 50 años, o sea, ¿por qué no se puede lograr? No, sí se puede lograr, pero es un evento político y fundamentalmente de conciencia social. Para eso necesita liderazgo, programas, etcétera. También es cierto, y esto lo conocerás vos como yo a nivel personal, que uno solo aprende de las cosas que le van mal, de las que le va bien no aprendes. Puede ser que estas caídas sean el momento para, para aprender. Mm. Pero insisto, mi punto es que la discusión no es dolarizar o no, la discusión es vamos a hacer un real pacto de fondo de que no se vuelve a usar el Estado para esto. si eso se hace, después, ¿con qué moneda es instrumental? Yo te puedo decir... Eh, digamos, como todo, costos y beneficios de dolarizar, costos y beneficios de tratar de crear una moneda nueva. Pero nada funciona si previamente no está ese compromiso y yo no veo que, se, que esto se esté discutiendo.
0: ¿Y, y cómo estás viendo, eh, Marcos, también vos que lo ves desde, desde afuera con otra visión, eh, la situación del capital humano en Argentina? Te hablo de, de educación. Muchos se, se fueron y se siguen yendo, jóvenes, eh, en Argentina hoy la mitad de, de los que entran al colegio secundario no lo terminan. ¿Cómo estás viendo la situación de ese también capítulo decisivo que es la educación de los argentinos?
1: Mira, Willy, vos ponés, bueno, por algo tenés la trayectoria que tenés también y la formación, vos ponés el, el dedo en lo clave. La economía siempre en dos años se arregla. Desde la crisis más grande, finalmente, si vos tomás lo que fue la hiperinflación de Isabel... En, en un año con Martínez de O se arregló, la de que tomó Mingo en un año se arregló, un año y pico. Digamos, eso se arregla. Lo que no se arregla es el tema cultural, y lo que yo veo, que tampoco se discute, y te voy a tirar, llamémosle un título, en Argentina hace 20 años que tenemos un proceso de lobotomía social. ¿Está claro? Sí. O sea, de hacer que la gente sea cada vez más ignorante y más dependiente de la mano del Estado Lo cual tiene un costo enorme Cuando me dicen los planes de trabajar etc., digo, El problema no es la plata El problema es que vos le robás la autoestima A esa gente Y lo que hace que el hombre sea distinto del mono Es la autoestima ¿Está claro? Está
0: claro, porque ¿Sabés a lo que iba Marcos? El, a la famosa frase de Sarmiento A quien vos también admirás El famoso educar al soberano Y si en tanto y en cuanto Hoy la Argentina no está educando los próximos gobiernos, digamos, difícilmente sean los gobiernos que realmente necesita el país.
1: Bueno, pero fíjate que volvemos al caso de Urquiza. Agarró una, una pampa totalmente, está bien. Era, un, era un menos chico, pero también había que hacerlo. Quiero decir, y creó el Colegio Nacional del Uruguay, de donde salieron Roca, Ortiz y Frondizi, dos de los tres mejores presidentes. Quiero decir, eso se puede armar con liderazgo y con un plan. Okay. Y lo mismo... En aquel momento se podía haber elegido por una constitución parecida a la de los países vecinos, que era retrógrada, mercantilista, y eligió la constitución de Alberti, que era una constitución moderna. O sea, todo eso depende del poder político y se puede cambiar. También hay que entender que las cosas van de arriba para abajo. Si vos arriba ves modelos de honestidad, de capacidad, de inteligencia, y un tema que no hemos tocado, vos me lo preguntaste, pero se derivó la conversación, Hoy el mundo está en un proceso de cambio tecnológico tan fuerte y el cambio tecnológico lo que hace es que te posibilita prácticamente sin capital, mirá los unicornios, ninguno tiene capital como hubiera sido necesario hace 20 o 30 años, actualizarte. Hoy Argentina tendría la posibilidad de abrir las puertas a un futuro que ni imaginamos, pero obviamente tiene que haber credibilidad, vocación, visión de futuro y a partir de eso se empieza a rearmar. Inclusive para mejorar la situación educativa, hoy se puede educar a distancia, hay mil instrumentos que están ya empezando a usarse en el mundo, pero tenemos que empezar a pensar para adelante. Mira, mi hijo mayor vive en Singapur. Singapur ya está pensando en programas de acá al año 2050, que wow. en el fondo parece muy lejos, pero es tan cerca como el 2000, del 2023.
0: Yo quería aprovechar, Donado. porque eh, la verdad que vos tenés una visión... Eh, no solo de economista, sino también de emprendedor. Y quería que aprovecharte y que cuentes lo que fue tu experiencia emprendiendo en Estados Unidos, que ahí sí tenés precisamente competencia que las hay ahí, ¿no? Porque no es tampoco nada fácil y menos en Estados Unidos emprender.
1: No, sin duda, es un buen punto, porque también hace a esto que estamos hablando recién, que es la capacidad de cambio. Como vos sabés, yo me vine de allá con más de 60 años siendo exitoso allá, no es que me iba mal, etcétera, quería un cambio. Y vine acá y, e inventé un producto que no existía, que se llama, hay una, una industria enorme acá que es estoras, que son bauleras, digamos, que acá es un monstruo. Hay más edificios de estoras que todos los McDonald's, Starbucks y, y Walmart juntos. Y sobre esa base apliqué el modelo de las cocheras, que es un invento argentino, para subdividirlo y poderlo eh, ofrecer a, a, a latinoamericanos que pudieran invertir con título de propiedad a partir de 25 mil dólares, con renta garantizada, sin ocuparse de nada. La verdad es que es un éxito ya en seis años hemos comprado siete edificios. Pero más allá de eso, primero, me gustó porque fue un puente que permitió a miles, bueno, cientos por ahora de latinoamericanos, tener sus ahorros salvaguardados con un título de propiedad en Estados Unidos sin tener que saber nada de Wall Street, etc. Pero además lo que mostró y que es un poco mi experiencia que puedo transmitir es que nunca está todo inventado. Siempre hay algo que inventar, aún en los Estados Unidos. Obviamente tenés que saber que hay que forzarse, que uno siempre sapo de otro pozo, que hay que pagar derecho de piso, que no es fácil, que hay que manejar los afectos. Estoy también... Te mandé tres capítulos a un libro que va a salir eh, sobre inmigración, porque son los, un poco, o da, va de vuelta yo no le voy a decir al inmigrante qué formulario tiene que llenar, porque no es mi especialidad pero sí lo puedo ayudar mucho en saber cómo tiene que preparar su cabeza y su, su alma, su estado de ánimo para inmigrar, y se puede ser exitoso obviamente el país, los afectos uno no los deja nunca atrás, pero se puede convivir con eso pero esto también te marca que Argentina puede hacer un cambio. Además, vos ves acá, los argentinos que han emigrado, te diría que casi el 100% son exitosos. Entonces, tenemos que ponerlos las pilas, que la élite se contacte con el resto de, la población, de los intereses de la población y realmente armar un proyecto para todos, porque está todo para hacerlo. Y la diferencia no es vaca muerta. Los países más ricos, salvo Estados Unidos y Australia y los petroleros, todo el resto son países sin recursos naturales. Son Singapur, Malista, Luxemburgo, eh, Corea del Sur, es toda Finlandia, es todo educación y vocación de país.
0: Eh, Marcos, ¿no podés anticipar algo de, de esos capítulos de ese libro que hablabas de inmigración? Hoy cada vez la movilidad del capital humano es mayor, fruto de la tecnología también, etcétera, etcétera. ¿Qué, está, qué, qué, qué podés decirnos acerca de, de esas características, de los pros y contras y lo que conlleva la migración?
1: Mira, yo fundamentalmente lo que, lo que pongo, y de hecho cuando hago, yo dice que salgo mucho en los medios y hago muchos webinars y qué sé yo, independientemente de mostrar mi producto y obviamente hacer marketing y que se venda, siempre termino diciendo comprenme o no el que quiera contactarse conmigo porque esté por inmigrar, con todo gusto. ¿Por qué? Porque yo veo que hay varios puntos que hay que tener en claro. Primero, uno tiene que saber que, hay, que pagás derecho de piso. Cuanto menos, mejor, pero pagás derecho de piso. Así como paga derecho de piso el santiagueño que va a ir a la capital, ¿no? Pero pagás derecho de piso. Segundo, tenés que saber que tenés que tener una fortaleza anímica muy grande, porque está claro que cuando venís acá tenés que demostrar que sabés sumar. Y vos me decís, pero sos economista. Sí, ya sé, pero tengo que mostrarle al que tengo enfrente que sé sumar porque para ello vengo de, de África, de, de la selva. Eh, después, tercero, tenés que saber que las cosas llevan esfuerzo, que hay que perseverar y además que la plata no arregla todo. Este es un tema clave, porque está claro que acá con muy poco el nivel de vida es muy superior allá. Ahora, como yo digo siempre, al tercer mes que tenés la Ferrari, no te das cuenta si es una Ferrari o un Volkswagen Polo. O sea, eso no te arregla tu actitud emocional, tus dolores, tu lo que fuera. También pongo otro ejemplo que es cl claro. Si en Argentina tu problema es que no conseguís novia, por venir acá no lo solucionás. O sea, si no tenés tu problemática interna muy manejada, acá se vuelve peor, no mejor. Lo mismo para la familia, es duro porque uno por lo menos está metido en el trabajo, por ahí tu mujer, tienes que ver qué hace, tus hijos cambian de colegio. Con esto no estoy diciendo que sea imposible, digo que, hay que es mejor saber los costos que uno va a pagar antes de emprenderlo para no frustrarse y para tener éxito. Eh, me parece que esas son algunas de las cosas. Después hay otros detalles eh, enormes, como por ejemplo acá nadie te dice cuáles son los grises, Viste, el blanco y el negro están claros, pero el gris no. Yo pongo el ejemplo, en la ruta, acá en la mayoría de los casos dice 55 millas máximo. Nadie va a 55 millas. Ahora, ¿cuánto más podés ir sin que te pare el Highway Patrol? Y es un tema de, de, de experiencia. Claro. Si vas a 55, llegas tarde a todos lados. Ahora, si vas a 80, vas preso. ¿Cuánto es la diferencia? Y es un tema de experiencia. Lo mismo te pasa cuando contratás un abogado, un contador, mil ejemplos, donde tenés que saber... Ahí te ayuda por eso yo siempre ofrezco mi, mi, mi asesoramiento, digamos, no interesado, ¿no? Pero ahí te ayuda que alguien con experiencia te dé un consejo, porque si no, te cuesta. Pero lo ideal, más allá de que ahora el mundo es todo uno y todo lo demás, es que Argentina ofrezca futuro. Yo creo que lo que está en gran parte en discusión cuando uno ve la forma en que la gente está opinando para votar, no es el presente, sino el futuro. Por mucho tiempo, Argentina... Quizás no era el país más con más, más crecimiento, qué sé yo, pero uno veía futuro. Hoy lo que yo veo es que la gente no ve futuro y los chicos se van. Mm. Y esto hay que pararlo.
0: Y, y la última, Marcos, ¿qué le dirías hoy a un joven que nos está escuchando, que está viviendo acá en Argentina, que no sabe si largarse a emprender acá en Argentina o armar las valijas y eh, buscar el famoso ese pasaporte con doble nacionalidad?
1: Mira, yo le diría que primero que todo se meta en profundidad a ver lo que está viniendo en el mundo. Porque ya hay muchos argentinos que están en Argentina, pero trabajan para el mundo, porque trabajan por la web, porque vos sabés que a partir de la, del aumento de la tecnología, digamos, hace un siglo y medio, el 90% de la gente trabajaba en el campo, rompiéndose la espalda para... Hoy no queda ningún desempleado de esos. ¿Qué pasa? Se transformaron en trabajadores virtuales, armar, eh, como se llama, software, coaches, otro tipo de trabajo muy superior. Entonces yo les diría que vean, porque hay muchas oportunidades en donde, aún sin irse, pueden engancharse en el mundo que viene. Y, y eso es cada vez mayor, y yo creo que eso no tiene, no tiene fin. Está recién empezando, y así como los unicornios. Finalmente los unicornios son los que vieron un minuto antes esto. Hay una anécdota de... John D. Rockefeller, el creador del imperio, que un día le preguntaron, cuéntenos, ¿por qué usted es tan rico? Y el tipo dijo, "Ve esa lámpara de aceite que está ahí? Sí, dice, una, en ese momento las lámpara es en aceite. Bueno, dice, yo la vi primero. <ríe> o sea, a mí se me ocurrió que el aceite podía servir para lámparas. Esto es lo mismo. Hoy el mundo tenés todas las posibilidades prácticamente sin invertir nada. Antes para ser una empresa tenías que tener millones de dólares. Hoy con miles y creatividad, y te voy a decir otra cosa para terminar, el argentino es muy creativo, a mí me pasa acá, entre tomar una persona media americana y una argentina, pero mil veces argentino, el americano es muy estructurado, es muy está bien, es muy disciplinado, pero pero la creatividad que tenemos es muy grande y yo creo que la podemos poner en valor aún desde Argentina.
0: Clarísimo, como siempre, Marcos, te mandamos un gran gran abrazo y gracias por tu tiempo.
1: No, al contrario, siempre a disposición y otra vez a tus oyentes, el que quiera tomar contacto conmigo, independientemente de, de mi negocio, para charlar sobre esto, con todo gusto.
0: Brillante. Gran, gran abrazo, Marcos.
1: Un abrazo grande a vos.
0: Llegamos al cierre de este capítulo de Shot Financiero. Un placer contar con todos ustedes a bordo de este viaje a través de la nueva economía. La semana próxima los vamos a invitar a explorar lo que está pasando en materia económica, en materia financiera, pero también a escuchar las voces más innovadoras e inspiradoras que están dando forma a la economía mundial. Jot Financiero. Conducción Guillermo Willy Laborda. Producción Big Technia. Contenidos digitales.